Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Där under rättegången så ja, det var första gången jag såg honom faktiskt mm. efter allt det här. Och jag minns hur jag var så himla rädd för att den ser honom. För jag var så här, jag var pappas lilla flicka hela min uppväxt. Mm. Och nu ska jag titta i ögonen. Och, och nu har han liksom gjort det här. Så att jag, alltså en gärningsman liksom. Det, det kändes så sjukt att ens tänka eller säga det. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni delar, subscribar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här gången har vi en berättelse, ett livsöde och en framgångssaga. Jessica Silampe, livscoach men också anhörig. Och brottsoffer till frihetsberövad, i det här fallet hennes pappa. Välkommen till Dialogiskt. Tack. Tack själv. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Tack för att du har tagit sin tid. Ja, jag har det. Jag vill börja med att fråga dig, hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Mm. Jag mår riktigt bra idag. Och det är skönt. Är många dagar bra? Eller är de i ständigt... Alltså det är en, en liten berg- och dalbana emellanåt skulle jag säga. Och det är nog mycket i känslor mm. än vad det är i någonting annat. Mm. 
Och, men det senaste året har jag mer och mer fått gräva djupare ner i mina egna känslor och även det jobbiga. Mm. Och det har varit väldigt befriande men också väldigt utmanande. Är du en känslomänniska? Det skulle jag säga högkänslig faktiskt. Högkänslig. Berätta om vad högkänslig är för något för de som inte... Nu är det lite svårt att kanske sammanfatta det så, men jag känner otroligt mycket. Mm. Jag har väldigt lätt till kanske gråt eller känna väldigt starka känslor så pass att jag nästan kan bli medberoende för att jag känner så pass starkt för någon annans känslor som till exempel min pappa i den här berättelsen. Mm. Vi, ska, vi, ska, vi ska faktiskt kasta oss in i det. Mm. Eh, berätta om din pappa. Eh, min pappa under min uppväxt eller bara min pappa? Pappa generellt? överlag generellt. Pappa överlag. Eh, när jag var liten så var jag alltid pappas lilla flicka. Mm. Eh, han var den som... Eh, jag var lite så här pojkflickig när jag var liten. Så jag mm. älskade liksom så här cyklar och hade mycket så här killkompisar och, och sådär. Och pappa... Var den som alltid, han är finsk, så har han den där du vet, stora kaggen, älskar att laga mat. Vi bjöd alltid, eller han bjöd alltid mina vänner på mat. Det var ingen som var så här, ja men du vet, när man var små. När någon bara, ja men jag ska bara äta, vänta här så länge. Och så sitter man kvar i rummet mm. och är skithungrig. Det hände aldrig hemma hos oss. Ja, eh, och han var, eller han är liksom... På julafton lagar han extra mat för att ge till till exempel någon som inte har det så bra ställt. Det finns en som bor lite nere i skogen där, mm. en av våra grannar. Så han går dit varje julafton med, med en tallrik med, med julmat. Eh, så han alltid hjälpt liksom, människor som, som har det lite tufft i livet på olika sätt. Och det, det har jag liksom sett upp för honom till för att han har varit så himla fin. Så han visar mycket känslor, eh, är väldigt känslig person sådär. Men eh, så finns det ju också delar där han är ibland lite, lite klagande och, och lite um, ah, utmaningar liksom i livet som, som han kanske gnäller lite för mycket om som gör att jag kan tycka att det är jobbigt. Okej. Okay. Mm, vi, ska, vi, ska, vi ska prata mer om honom. Men jag tänker, hur var din barndom? Min barndom var... Alltså jag hade hårt arbetande föräldrar egentligen så att min mamma kom ju från Thailand, från Bangkok så att de liksom uppvuxna i ett litet plåtskjul liksom mitt i centrala Bangkok där de var typ, nu kommer jag inte ihåg om det är sex eller sju personer på liksom som ett standard hotellrum ungefär. Mm. Eh, jobbade hårt och eh, samma med min pappa då. Eh, så de jobbade väldigt hårt under min uppväxt och det blev mycket bråk till slut för att de nästan jobbar så pass att de är inne i väggen. Okay. Vad kunde de här bråken handla om? Eh, främst pengar. Pengar, okej. Okay. Yes. Vad jobbar du pappa med? Eh, pappa och mamma var ju torghandlare under min uppväxt. Okay, så så de... Fruktstånd eller? Nej, faktiskt finska matvaror. Delikatesser. Yes. Ah. Så de åkte till Finland varje söndag, kom hem varje tisdag och så var det allt från bröd till liksom alla dov, korv och sådana mm. bitar. Så det sålde de på, på torget då. Så jag var med på mycket marknader och sådär när jag var liten. För jag tyckte det var kul att träffa folk och, och sådär. Hur var det som barn då? Jag var väldigt eh, livlig och pratade mycket. Kunde skaffa kompisar så här. Det var liksom, mm. hej vad heter du? Och sen så var man kompis här plötsligt och skulle leka. Eh, så jag var väldigt social. 
Så lite. Och du har ju två äldre syskon. Ja. Så berätta om er relation. Jag och min syster har ju varit lite som nästan som tvillingar fast hon är sju år äldre. Okej. Okay. Eh, vi har varit som att vi är lika gamla ungefär fast vi, vi är ju inte riktigt. Men vi har varit ett starkt band. Mm. Och min brorsa har ju varit, han är uppvuxen med sin mamma. Mm. Så att eh, han var hos oss i helger och sådär ibland. Så att vi hade inte lika nära kontakt. Men idag så, så är vårt band otroligt starkt faktiskt. Så jag alltid älskar mina Så att under din uppväxt så skildes dina föräldrar vid något tillfälle? Eller kom skilsmässan sen? Den kom senare. Sen. Okej, okay, så det du pratar om, det här att ni uppväxt upp, alltså i skilda hem, är ju senare. Ja, precis. Eller var under, under uppväxten så... Mina syskon är ju mina halvsyskon. Eh, så att, men sen är jag mitten barnet. Mm. Eh, Okej, okay, då förstår jag. Ja, precis. Då förstår jag. Eh, så konstellationen då när du var ungefär åtta till, eh, till tolv år gammal. Hur var det? Det var alltså du och dina två äldre syskon, mm. din pappa och din mamma. Mm. Fanns det något mer som hade en roll i familjen förutom dessa och du? Alltså som farmor, mm. ja. farfar. Absolut, farmor och farfar har varit väldigt närvarande. Eh, mormor och morfar gick bort eh, när mamma var rätt så ung så jag har aldrig träffat dem. Mm. Och, eh, men det är farmor och farfar som har varit väldigt närvarande. Och sen eh, min brors mamma är också min eh, gudmor. Okay. Så hon fanns också med vid sidan. Så det fanns andra utomstående, mm. inom parentes, som inte är, ja. som inte bodde under samma tak. Så <clears throat> dessa bråk då, när var första gången ditt första minne av att det hände? Jag gick nog i lågstadieåldern, tror jag, faktiskt. Mm. Uh, och jag minns hur jag i skolan får en sån klump i magen. Det ska alltid vara ett clownen i skolan för att man ska inte visa mm. att man kanske mår dåligt. Mm. Så jag minns hur jag springer in på toaletten, låser dörren, drar upp kranen så att det bara forstar ut vatten och sen börjar jag storgråta. N- när det hände, så det hände och sen gick du till skolan eller du kände på det när du var i skolan? Det här var en konsekvens egentligen av, av bråken som hände hemma. Så att det som hade hänt då när det brast var att eh, mina föräldrar hade skrikit på varandra igen. Mm. Och eh, min pappa skriker att de ska skilja sig. Eller han skriker till mamma att de ska skilja sig. Och mamma smäller om dörren så att det liksom rasar ner grejer. Och eh, så försvinner hon ut och hon är borta i flera dagar. Så att jag okay. vet inte ens om hon kommer hem igen. Mm. Och eh, det var liksom, man var ju så liten då så man förstod inte. Så det enda jag visste liksom, eller hörde var att det skreks och att dörren smälls igen och att inte ser mamma på flera dagar. Men man kände ju liksom att den här klockan tickade lite så fort man var där inne. För att mm. var man där för länge då skulle det bli misstänksamt. Så då var det liksom in, samla krafterna och gå ut igen och låtsas som att ingenting hade hänt. Mm. Och eh, de här bråken egentligen mellan mina föräldrar kunde ju pågå som alltså mitt på dagen när de kom hem eller kanske på kvällarna eller till och med på morgonen. Och ibland kunde jag kompisar över där vi liksom vaknade till att det började skrikas. Mm. Eh, och jag försökte direkt liksom hitta ursäkter eller göra någonting för att försöka mildra det. Mm. Eh, så att det var, var mycket sånt och jag... Jag tänkte väl att det, det är väl normalt att man skriker på varandra. Men jag fick en sån klump i magen så fort de skrek på varandra. Mm. Tyckte det var riktigt jobbigt. Mm. Och dina syskon? Mina syskon? Min syster flyttade hemifrån väldigt tidigt faktiskt. 
tror hon till och med var 13 år mm. eh, flyttade hon ihop med sin eh, pojkvän. Hon var 13? Ja. Och Oj, de, eh, det är tidigt. Ja, det är tidigt. Men det är hemma hos eh, hans föräldrar hade liksom som ett hus som mm. var byggt vid sidan av deras hus. Så att hon flyttade och hur tog de det? De tog det som att hon flyttade dit för att hon behövde typ komma bort från det jobbiga. Eller var det, all... det jag undrar är, var det allmänt känt eh, hemma runt om alltså, i grannskapet att, eh, att det var så hemma hos er? Eller? Alltså, jag, jag var faktiskt lite osäker. Så att vi försökte dölja det så mycket som möjligt egentligen att det var mm. jobbet hemma. Så, så det är klart att kompisarna som, som hörde att det bråkades visste ju. Ja, för jag tänker att jag tänker en 13-åring som flyttar hem ja. till sin pojkväns familj. Precis. Man måste ju någonstans ge en förklaring till både Exakt. familjen som tar emot henne, Exakt. men också dina föräldrar. Alltså det måste ju finnas någon form mm. av uh, överenskommelse. Varför? Mm. Ja, men det, hon och pappa bråkade faktiskt rätt, eller tjafsade en del också. Så att hon var ju mest också att hon ville faktiskt därifrån och, mm. och, och leva sitt liv. Mm. Um, och sen blev det ju de här bråken de hade mamma och pappa emellan också så fick ju hon steppa in som mamma för mig ja. egentligen jag blev ju så pass att jag började gråta och liksom sökte var stöd också. Ja, ja. jag sökte ju stöd hos henne i de här situationerna vad hände sen? det som hände sen var att uh, när jag kom i gymnasieåldern nästan när vi skulle börja söka till gymnasiet mm. så kände jag att nej men jag vad ska jag här egentligen i, i lilla smidigbacken? Så att eh, jag kände att jag ville satsa på min danskarriär faktiskt. Mm. Dansen var, det var min liksom, tillflykt min psykolog. Så att eh, jag sökte först till Falun eh, och så sökte jag också till Stockholm. Och eh, där så fick jag då komma in till, till Stockholm mm. eh, på dansgymnasiet på Fryshuset. Okej, okay, så hur gammal var du här nu? Då var jag, jag hade precis fullt 16. Okej, okay, ja. Så då flyttade jag till Stockholm. Så du bodde i Stockholm under 18. Alltså var det skönt? Hur kändes det att komma bort hemifrån? Det kändes jätteskönt faktiskt. Eh, först skönt för att eh, få liksom, nu får man leva sitt eget liv. Mm. Och, ja, man är ändå ungdomsåldern. Ja. Men eh, det som var mest nice egentligen var att jag äntligen fick dansa, liksom, dansa fullt ut och satsa på något jag älskade att göra. Mm. Hade du och din pappa någon så här... För jag vet att ni prat, du pratade om att ni hade en jättefin re, relation när du var liten. Det här fina som ni hade, fanns det kvar redan nu när du var i sena tonåren? Ja, alltså, jag kom ju hem oftast på helger och sådär. Mm. Um, men de var oftast väldigt liksom, utmattade för de jobbade så himla mycket. Mm. Så att det var inte samma, alltså det är klart det var fortfarande en fin relation så, men de var så trötta. Man såg nästan hur slitna de var och pappa var så pass att han en dag faktiskt ramlade ihop hemma på grund av utmattning. Så att det var mycket liksom irritationer och så mellan dem hemma så man, man märkte att de kunde inte slappna av helt. Men vi hade fortfarande relation mm. men inte på samma sätt som när jag var yngre. Mm. Och kulmen då till vad som händer för någonstans när du är 19... Mm. Så åker du till EM i Slovenien? Ja, precis. Dans? Ja. Berätta om den grejen. Den resan ja. framförallt. Ja, men den, den var faktiskt helt eh, fantastisk. Jag hade ju tagit studenten på fryshuset. Sen hade jag också kommit in på en av Sveriges bästa liksom, internationella folkhögskolor inom street dance. Mm. Och däremellan under den här sommaren så, så var det en dansgrupp från Uppsala som 
hade fått en tjej som hade skadat sig. Mm. Så de ringer in mig och bara så här, kan du lära dig rutinen på två veckor och sen så drar vi till EM liksom. Uh, och det var så här, okej okay, var, varför inte? Jag har mm. ingenting bokat just nu. Så att uh, jag åker dit, tränar allt. Sen drar vi till Slovenien och under den här tiden som jag är i Uppsala så, så bråkar man och pappa och tjafsar lite hemma och sådär. Och de hade gått isär vid, vid det här tillfället mm. och skilt sig och så. Och eh, jag vet att pappa hade kommit in en dag till mammas butik och sett hennes nya kille då. Okay. Eh, och då hade han mått jättedåligt och liksom börjat ja, ältat och klagat över det här. Men de hade gått isär för länge sedan. Ja, hur länge sedan då? Ja, men flera år sedan ja. egentligen. De har liksom varit till och från i sitt förhållande att de går isär och så gör de inte det. Och så gör de det och så gör de inte det. Och pappa började träffa någon ny. Och sen mm. liksom så att sen när det väl kom så pass att mamma träffade en ny så blev han så här, oj, nu är det på riktigt. Mm. Och så jag minns att jag säger till honom i telefon att så här, det sista jag sa var snälla, gör ingenting dumt. Och sen åker jag till Slovenien då, därefter. Och sen. Eh, vi tävlar. Vi får en eh, topp 20-plats för, för Sverige. Jag är borta i några dagar. Mm. Och sen så kommer jag hem helt eh, lyrisk, svinglad, kommer på Arlanda. Och jag är så himla glad så jag fattar inte att hon skådespelar i bilen i två och en halv timme. Från, Hur då skådde du att hon låtsas vara... Precis, man märker den här fasaden. Fast jag fattar inte riktigt det då. Jag reflekterar aldrig liksom över hur hon faktiskt svarade eller hur hon betedde sig på olika sätt. För att jag var så upprymd att inte mm. jag la märke till de, till de situationerna. Men sen så när vi kom till Dalarna så parkerade vi. Mamma kommer ner ska hämta oss. Och ju närmare hon kommer desto närmare så ser jag att hon är omplåstrad. Mm. Och ju närmare hon kommer så ser jag också mer och mer att den här fasaden... Är verkligen en fasad. Mm. Och verkligen när hon kommer ännu närmare så, så märker jag att de både skådespelar. Och det är någonting som har hänt. Något riktigt, riktigt ordentligt. Men de säger det inte. Okay. Och sen? Sen eh, går vi upp egentligen till lägenheten. Till, till mammas kille där vi är då. Mm. Och sen så vardagsrummet så säger de till mig att jag ska sätta mig i mitten av dem i soffan. Mm. Så jag min syster och min mamma och hon, jag ser hur i mammas ögon är så här att hon vill verkligen berätta men hon vet inte hur. Mm. Och jag ser också hur hon inte vill förstöra mitt liv. Och eh, hon försöker verkligen få fram ord men det går inte och min syster steppar in och så säger hon att eh, när du var i Slovenien så ville vi inte ringa och berätta för att vi ville... Vi visste att du bara skulle bli orolig. Mm. Och eh, där och då så började jag liksom kallsvettas. Alltså jag blev nästan så här yrslig. Um, och sen så berättade de då att ett svart sjukedrama hade eskalerat så pass mellan mina föräldrar när jag var bortrest. Mm. Och eh, att alla tre... Till slut hamnade på sjukhus. Alla tre? Ja. Okay. Och eh, att pappa nu satt häktad. Och det var där, då var jag 19 och det här var 2012 som jag fick veta första gången att han satt häktad. Han satt häktad. Vad hade hänt då? Det som hade hänt egentligen var att efter, jag var, jag var inte där så att jag har ju egentligen fått veta det här via rättegången. 
Men det som hade hänt var att efter pappa hade varit där och träffat den här killen då så hade ju inte han sovit på typ två, två veckor. Mm. Tagit sömntabletter, det gick inte och sova ändå. Han hade, han hade diabetes och han tar liksom insulinsprutor. Slarvat med det. Sen vet man inte om han har tagit någonting annat preparat under den här tiden. Men för det, det påvisade ingenting. Men det som han hade gjort var att han kom en morgon eh, och då när mamma skulle öppna butiken och så hade han stängt om och sen så, så mamma var ju där då. Mm. Och eh, han hade tagit in henne då på kontoret och sagt att han skulle ta livet av dem båda om inte hon tog tillbaka honom. Okej. Okay. Wow. När du fick höra det här, mm. hur tog du det? Alltså, det kändes som att jag var med i en film när jag hörde första gången. Jag satt ju i rättssalen så satte jag mig liksom längst bak och så i mitten jag bara kunde för jag fattade inte att det här hade hänt. Mm. Och eh, när de presenterade det här för mig så alltså det känns som att det gick på typ tre sekunder som jag satt i rättssalen och mm. samtidigt kändes det som en evighet men jag visste, alltså det var så mycket känslor så det kändes som att jag höll på att gå sönder. Mm. Som att jag, ja. Om vi backar liksom lite din pappa mm. och din mamma och hennes kille hamnade alla tre på sjukhus. Ja. Så hur kom vad hände där? Alltså så, vad hände i affären? Ja, nej men det som han, sku, han sa ju att hon skulle eller att han skulle ta livet av dem båda om mm. inte hon tog tillbaka honom. Um, och där så det blev så pass att hon övertalade honom att, uh, att hon skulle liksom um, skriva testamentet till exempel till, till oss barn och såna, såna bitar uh, det är det som har sagts i, i rättegången då Men, uh, och då lyckades hon ta sig liksom ut från kontoret och när hon gjorde det så sprang hon in till grannen och låste om sig. Och där så hade pappa sprungit efter och då hade hon sett den i ögonen och han var helt liksom svart. Hon kände inte ens igen. Mm. Mannen har varit liksom gift med i flera år. Mm. Så försvann han. Eh, och sen så fortsatte hon jobba faktiskt under den dagen. Och eh, jag tror hon till och med polisanmälde eh, och ansökte om besöksförbud tror jag. Mm. Under den här tiden. Men så kom han tillbaka på kvällen igen mm. sen. Och då hade hon, eh, hennes kille då, faktiskt kommit dit. Mm. Eh, och då hade all, ja, det var stängt och sådär. Och då hade liksom alla gått så att det var bara de två kvar. Och så hade pappa kommit tillbaka då. Och eh, då hade han haft en fiskekniv med sig. Okay. Eh, och eh, då knivhuggit de båda. Egentligen i butiken. Hey. Och, och han, då hade det ju eskalerat med bråk mellan han och den här killen då. Mm. Så att han fick ju liksom en stol och så i huvudet och sånt där. Mm. Så att det här bråket eskalerade. Men de blev ju knivhungna både min mamma då och hennes. Hur blev han knivhungen? Jag tror det var mycket liksom bak i huvudet och, och nacken och sådär. Men det, hade, det var ingen livshotade skador på liksom någon av dem Nej. egentligen. Var det inte. Vad hände sen? Kom polisen direkt? Mamma hade sprungit ut från butiken och pappa hade sprungit efter. 
Och sen hade hon faktiskt hoppat in i en bil som mm. var där då och bett om låsa. Och eh, då så hade pappa kommit efter och sen när han liksom inte kom in i bilen så hade han ramlat ihop på, på marken och insett vad, vad som hade hänt. Eh, och så hade han ringt om min brorsa och sagt att jag tror att eh, ja, jag tror att jag har försökt mörda liksom mamma då. Okay. Och sen kom polisen därefter. Okej. Okay. Och då är du tillbaka från Slovenien då? Eh, några dagar efter? Precis, några dagar efter. Så att eh, jag var helt ovetandes när det här hände mm. överhuvudtaget. Hur länge satt han riktad? Ungefär tre månader tror jag att det var. Hur gick, hur gick hela rättegångsprocessen? Var du med från början? Ja, den... Du hem? Ja, så jag bodde ju hemma den här tiden okay. egentligen i huset med pappa. Ja. Eh, så att eh, när min syster skjutsade hem mig så skulle vi egentligen till, hem till pappa till huset. Mm. Men hon övertalade mig att vi skulle till mamma först. För att mamma bor i en närliggande stad då. Mm. Och eh, först tyckte jag att det var lite konstigt men... Sen förstod jag ju såklart varför. Men så att det var ju... Ja, nu tappar jag bort mig faktiskt. Ja, ja, ja men alltså, du bodde ju hemma på rättegångsprocessen. Det var dit vi skulle komma. Ja. Du var ju med under hela den här grejen. Precis, eller? just det. Ja, men det var faktiskt... Det, då när mamma hade berättat att det här hade hänt så hade ju, då kramade hon mig. Och så sa hon, hon viskade i mitt öra samtidigt att... Den enda som kan finnas där för din pappa nu är du. Varför just du? Det var nog för att jag var den enda som var han väldigt nära mm. då. Kändes det inte som en börda? Då gjorde det inte det. Nej. Då var det som att hon stakade ut en riktning som, som inte jag behövde nästan ta ställning eller till vad ska jag göra nu. Mm. Och de orden gjorde att jag kände att jag måste sitta med på rättegången för att fatta att det har hänt för det första. Och eh, där under rättegången så jag, det var första gången jag såg honom faktiskt mm. efter allt det här. Och jag minns hur jag var så himla rädd för att den se honom. För jag var så här, jag var pappas lilla flicka hela min uppväxt. Mm. Och nu ska jag titta han i ögonen. Och, och nu har han liksom gjort det här så att jag... Alltså en gärningsman. Liksom. Det, det kändes så sjukt att ens tänka eller säga det. Ja, och, så när jag sätter mig i rättegången liksom längst bak i mitten där så minns jag när jag liksom ser hur dörren öppnas. Och det kommer liksom in en man och så eskorteras han av två poliser. Och när våra liksom blickar mörts så... Då börjar jag storgråta och han börjar storgråta också. Och när jag kollar han i ögonen så är det så här, det här, det här är ju min pappa som jag mm. känner. Uh, och vi kunde inte krama varandra. Vi kunde liksom inte springa fram och krama varandra. Det, det gick ju inte. Och det var så en sjuk situation att sitta där som, som dotter. Och sen sitta och liksom så här, det bara presenteras upp saker på den här rättegången som jag inte fattat. Hur kunde min pappa som liksom... Har varit så snäll mot, mot andra människor att kunna göra det här. Mm. Uh, så att jag blev faktiskt rädd för honom men också mig själv ett tag. Var det en lång rättegång? Uh, 
Både ja och nej, för att jag, jag uppfattar den som väldigt kort men samtidigt otroligt lång. Så jag har faktiskt ingen aning över hur lång den var. Mm. Men det var ju, både mina syskon var, var vittnen och även, jag tror det var tre till faktiskt. Mm. Så att den var nog rätt så lång. Ett par dagar i alla fall. Två, tre dagar kanske. Uh, vad kände du vid den här tiden? Kan du, finns det någon så här specifik känsla som du kan säga att du kände, förmodligen kände du jättemycket ja. ilska rädsla och sådär, men var det någonting som stod ut som du Alltså det första gången jag fick veta det så var jag ju så pass att jag jag minns hur jag får en stirrblick mot balkongen och det enda jag känner är att jag vill hoppa mm. för att jag, jag var så här, vad ska jag göra med allt det här om jag mår så här idag, hur fan ska jag kunna må så här flera år framåt? Hur ska jag ens kunna ha en framtid? Hur ska jag kunna leva som en dotter till en gärningsman? Alltså, mm. Vad ska folk säga? Det var så här, jag var så otroligt rädd för hur, hur vi skulle bli dömda som familj. Mm. Och även jag som människa som alltid är glad och, och sprallig och så. Nu ska vi helt plötsligt vara Seriöse. den här familjen. Ja. Mm. Um, så att jag fick självmordstankar, eh, panikångest och började fundera på hur dämpar jag de här känslorna. Mm. Och din mamma såklart var helt traumatiserad. Mm. Hur, stödde, hur stöttade ni varandra? Vi eh, försökte faktiskt eh, prata och finnas där för varandra. Eh, men man kunde göra det till en viss del. Mm. Man kunde, det var väldigt svårt att prata riktigt djupt hur man mm. faktiskt mådde. Jag kunde ju till exempel inte... Min syster är ju liksom på min, från min mammas sida och min brorsa är från min pappas sida för att det är mina halvsyskon. Så att det blev att de tog en varsin sida i det här också. Kändes det tydligt för dig? Ja. Och du var liksom central i det där? Ja. Du höll ihop dem båda? Ja, jag blev liksom den här... Försökte i alla fall vara den här fredsmäklaren mm. emellan. Så att eh, min syster var mest liksom arg eh, och irriterad och förbannad. Och min mamma försökte liksom dölja att Nej, men all, det, det är bra, jag klarar mig. Fast mm. hon hade otroligt jobbigt. Och min brorsa fick först fullmakten på, på pappas alla grejer. Så att han släppte sitt liv och flyttade in i huset. Och så det måste ju ha varit ett stort ansvar då för din bror? Mm. Ja, men det blev det. Han fick ju släppa hela sitt liv och flytta in i, i pappas hus och sköta räkningar, bilar och allt sånt. Men det blev otroligt påtagligt för han också. Han mådde ju också dåligt i det här. Mm. Så att han stängde in sig väldigt mycket i, i rummet ibland när det blev för mycket. Det blev mycket fester mm. och även liksom andra saker också. Okej, så att han, han flydde liksom i droger och, mm. och, och, och ja, droger och missbruk och sådär. Exakt, exakt. Flydde du i någonting, kan du känna? Eller var du så uppslukad av att hjälpa dina föräldrar? Så att du flydde i den grejen? Jag flydde faktiskt till jobb. Ja. Jobbade otroligt mycket. Så mycket jag bara kunde. Och sen så, så fort jag kom hem så grät jag mig själv till söms. Och så fortsatte jag om igen. Jag förstår. Samhället då? Samhället tyckte synd om mig. Okej. Okay. Bara. Mest. Det, och ingen så här andra stöd? Nej. Det var... Efter ett tag så blev min brorsa utslängd från huset av pappa för att det, 
pappa tyckte att det försvinner pengar och att han inte skötte sig och, och sådana hur lång tid har det gått då? För din pappa fick åtta år. Ja, precis. Min brorsa kanske bodde i huset. Ja, det var väl ett par... Det var inte ett helt år i alla fall, okay, tror jag Okej, så det gick så snabbt. Ja. Och det var ju fortfarande det var ju massa räkningar som tickade på som, som min brorsa var ju tvungen att betala. Det var ju ett helt liksom, hushåll och hela pappas liv egentligen. Men det var ju skadestånd, pappa skulle betala tillbaka och det blev ju liksom rätt så, så mycket som inte, det gick inte att betala tillbaka för det fanns inte tillräckligt med pengar. Mm. Och eh, där och då så blev det så pass att eh, han blev utslängd i huset och jag fick fullmakten då på att ta vidare hans okay. liv egentligen. Så att hans liv blev ditt liv? Ja. Vad hände med ditt liv? Jag slängde bort fem år av mitt egna liv. Egentligen. För att eh, sköta liksom, räkningar, det var ju av bilhus och allt det. Och även gå då till advokaterna och ha liksom, möte med advokater, kronofogden, liksom, träffa de bitarna. Och eh, det, det var så pass att jag kunde till och med använda liksom, yrkesverksamma ord som advokater använder. Liksom. Det var på den nivån. Så du var helt vass? Ja, jag, jag blev så här, jag måste lösa det här. Och de var så här pappas advokat och sa, men ska du inte bli advokat när du, när du blir stor? Typ. Du säger aldrig i livet efter det här. Så, så du gick in i en vuxna barnproblematiksroll? Ja, alltså, duktiga barnet, som ja. var du även medlaren. Ja. Eh, det här med att vara barn då? Känner du att du, känner du att du har fått vara ett barn? Nej. Nej, det, det fick jag inte. Och det, det som var så jobbigt var att när liksom samhället var med så här, åh stackars dig, stackars mm. dig då behandlade man ju mig som ett barn. Fast jag kände mig inte som ett barn. Så man bemötte mig inte riktigt där jag var först. För mm. här är jag en viss person. Barnet är ju här inne. Mm. Det är som att man hoppar över så stort steg. Så att man, man nådde mig inte på, på rätt sätt. Förutom att säga stackars dig. Men det fanns ju inget så stöd eller nationella riktlinjer. Till hur man stötte anhöriga, familjemedlemmar. Ingenting. Mm. Uh, Och var det någonting som du tänkte på då? Eller är det någonting som du har kommit på i efterhand? I efterhand. I efterhand. Så, så då mitt i grejen så var du en del av hela ja. eh, Exakt, då var det bara spelet. lös och i princip nästan överlevnadsinstinkt om man går tillbaka så pass. Anställdsvistelser, mm. hur ofta var du hälsa på? Så ofta jag kunde, så nästan, ibland så kunde det ha varit varje helg, ibland så var det kanske två, tre gånger i månaden. Mm. Men jag besökte alla anstalter pappa satt på faktiskt. Och hur många olika satt han på? Nu är jag lite osäker, men det kan ha varit kring sex stycken, ja, tror jag. ett varje år nästan, ja. i princip. Det gör man också för att förmildra den långa strafftiden mm. så att det inte ska liksom ta för hårt på psykiska Just det, precis. Hälsan. Så det är ju en anledning, ja. antar jag. Ja, absolut. Och han fick ju... Alltså, han fick ju, det fanns ju allt ifrån krimyoga till att kunna prata med präst och mm. liksom sådana såna bitar. Så att det var ju skönt att han fick... Liksom det stödet i alla fall där inne. Bearbetade han sig själv i det här? Kan du känna det? Nej. Nej. Han bearbetade sin liksom, stress och utmattning. Så han fick ju rutiner, han gick ner i vikt, han mådde mycket bättre. Men han gick aldrig in på djupet av det som hade hänt för att det gjorde nog alldeles för ont. Mm. Varför, vad tror du har hänt? Om han hade gått ner. Nej, vad tror du hade hänt? Vad var det som hände med honom? Jag tror att han förnekar lite att det hade hänt faktiskt. För att hade han börjat gräva i det 
då tror jag att han hade velat ha tagit sitt liv faktiskt. Vad tror du? För i häktet då när jag kom första gången efter rättegången så sa han att hade inte du funnits där så hade jag tagit livet av mig själv. Mm. Så att, och det sa han egentligen av tacksamhet då men jag la ju liksom min pappas liv på mina axlar när han sa de orden. Anledningen till att pappa äh, agerade som han gjorde, vad tror du var grunden i honom? Jag förstår ju att, att det var svartsjuken, mm. men bakom svartsjuken ligger ju någonting. Mm. Vad tror du det kan vara? Jag tror faktiskt en enorm också psykisk ohälsa egentligen. Det han egentligen hade behövt stöd egentligen tidigare innan det kom så här pass långt. Mm. Och eh, jag tror också att det finns ju lite tabu med att ja, men, du ska vara en man och du vet, man ska inte... Mm. Det här med att ta hjälp och prata om sina känslor med en professionell eller så, det, mm. det finns inte till, alltså, tillgängligt på det sättet som man kanske hade önskat eller behövt. Mm. Hur känns det att prata om det här nu? Alltså, det är mer så en sorg för att, för att det är så. Jag, I och med att pappa blir dömd så förlorade ju faktiskt min pappa också mm. på så många olika sätt. Jag blev ju liksom min alltså morsa till min egen pappa när han satt. Mm. Och, så det är en, en sorg att inte den hjälpen finns. Jag tror att så många behöver det faktiskt. Mm. Är det en relation? Pappa och din? Idag. Mm. Ja, idag. Eller hur den är mm. nu. Den, vi kanske pratar en gång var tredje månad i telefon. Och det är så pass att när han kom hem så kände jag att jag orkar inte ta ansvar för ditt liv längre. Bor han kvar på samma ställe? Ja, det gör han. Samma ställe, han försökte gå tillbaka till samma jobb och göra samma sak. För att han sa, ja men det är här som har funkat. Men det funkar inte riktigt så. Mm. Och då blev det mycket klagande och mycket ältande och... Det var det jag fick höra väldigt mycket. Så det var väldigt mycket han, han, han och att han gjorde sig själv mycket till, till offer. Kände jag då. Mm. Och jag, jag orkade inte ta den föräldrarollen för att nu behövde jag fokusera på mig själv för att det gick inte längre. Mm. Jag förstår. Din mamma då? Hjälpte här. Min mamma, hon, hon fick frågan om en psykolog den här tiden, men hon var så här, nej men jag ska inte, nej men jag behöver inte. Det, det är lugnt. Mm. Um, men hon, hon hade nog väldigt jobbigt med, med sina tankar och, och rädslor inom henne som hon inte uttryckte. Men uh, sen så, som tur var på senare år, har hon haft väldigt bra kompisar som har liksom hjälpt henne att prata ut om det. Och idag uh, pratar hon och jag om det i små doser också. Så att vi har små väldigt, doser bara? Ja. Det, det går aldrig fullt ut? Jo, alltså det går, eller vi, vi kommer liksom till, en, till en viss bit, eller kanske ibland är det jättelätt och ibland är det att vi bara kanske tar lite smått, men, men det, går, det går mycket, mycket bättre idag och vi kan prata om det på ett annat sätt idag, vilket är skönt. Tror du att din mamma känner skuld för det här? Ja, jag tror att hon känner en viss skuld av det här, kan jag tänka mig. Vad kan det vara? Bråken eller innan? Ja, men lite hur, hur mycket de, de faktiskt jobbade så pass mycket att de körde sin hälsa själva ner i botten. Mm. Att de inte fanns där 
tillräckligt för oss, närvarande för oss barn i, i uppväxten. Mm. Det gör nog ont i henne att hon inte har kunnat vara där på allt som på hon har velat. På tal om er barn då? Resten av gänget, hur mår de? Min syster idag är ju, hon har inte, hon har erkänt och sagt att ja, men jag har nog inte bearbetat det här tillräckligt. Mm. Och eh, min brorsa gick ju åt ett håll med, med droger och kriminalitet och så. Men nu när jag har gjort mitt egna arbete och för satsa på mig så har han faktiskt blivit inspirerad till att ta tag i sitt egna liv. Mm. Så idag så, så är han faktiskt på väg till, tillbaka. På, på många sätt och ta hand om sig själv på ett otroligt fint sätt. Så han är drogfri. Så att, ja, precis. Och eh, ha mål att kunna hjälpa andra med det mm. han har varit med om. Mm. Och börja bearbeta sina trauman sedan långt tillbaka också. Okay. Och alla bor på s- olika ställen ja. i landet. Precis, vi splittrades du... helt. Alla splittrades ja. helt. Vad är det bästa som kunde hända, tror du? Både ja och nej. Okej, okay, hur tänker du? För att man blev så ensam i sin, i sin egen resa. Mm. Och eh, hade man liksom inte det stödet eller kände då, då kunde det ju gå hur fan som helst egentligen. Mm. Och eh, jag hade ju turen att jag hade dansen då som blev min psykolog. Så för mm. mig blev det att jag hade någonting så att jag började bearbeta mina känslor. Ja. Eh, för min brorsa blev det ju i och med det här att det blev ännu mer liksom åt droghållet och eh, min syster... Stängde ner helt och försökte, liksom, men hade stora liksom, ilskna källsor. Mm. Och min mamma liksom, ja, stängde in väldigt mycket av sina. Så att, eh, jag tror man kände sig väldigt, väldigt ensam vi allihopa egentligen i det vi kände. Och att vi kunde inte riktigt prata med någon om det för, alltså fullt ut egentligen. Mm. Mm. Att prata om det fullt ut? Mm. Hur går det för dig? För jag märker att när du pratar med mig ja. om det här så en del av det går nästan på automatik. Mm. Så att du har ju pratat om det här väldigt mycket förut. Ja. Relativt mycket ja. i alla fall. Och jag, jag tar inte ifrån dig att Nej. det liksom... Men jag hör att... Och jag känner av en mm. viss... Alltså det är mycket känslor och jag känner det jättemycket. Mm. Men det är också lätt att prata. Hur, ja. hur är sorgen idag? Hur känns det? Alltså hur, hur bevetar du? Alltså jag försöker egentligen möta så mycket av mina känslor jag kan. Mm. Och sen så har det blivit nu när jag, som du säger, att det blir vissa saker kommer lite på, på automatiken mm. för att jag har pratat om det. Och det, det har varit skönt. Mm. Men också så försöka gräva i nya känslor mm. ännu djupare. Okej, okay, men vad det här lilla barnet som, som aldrig fick vara barn, mm. hur kände jag där? Jag har fortfarande kvar känslor som jag inte har bearbetat ännu. Uh, och bara för, alltså, jag började egentligen prata om det här offentligt för typ ett år sedan mm. bara. Och det var augusti 2020 som jag började liksom så här, nu vill jag göra en skillnad med det. Men sen så som ordet mordförsök kunde inte jag säga eh, på väldigt länge. Mm. Och då var det så pass att jag återupprepade ordet mm. tills att det här plötsligt var ett ord bara. Mm. Och nu försöker jag hitta fler sådana saker inom mig. Så här, är det fortfarande saker som sitter fast? Okej, okay, vad är det som är jobbigt? Vad ska jag dela med mig av? Vad ska jag inte dela med mig av? Um, så att idag så känner jag mig så mycket mer friare mm. än vad jag har gjort tidigare. 
Och det är nog för att jag faktiskt har kommit närmare det här som har känts jobbigt. Mm. Och pratar om det. Och tycker inte heller att det är något fel med att prata om det. För att de känns nog minst lika mycket, alltså stor del av mig som allt det andra. Det här glada, skojiga. Och eh, det är skönt. Jag är liksom fri från mitt egna känslomässiga fängelse mm. som jag var under lång tid. Och hur, hur, hur hjälper du andra? För vad jag förstår så är du livscoach idag. Mm. Och, och jobbar med det här på... Det är det du gör. Ja, jag föreläser mm. en hel del. Så jag är ute på... Nu har det varit... Jag startade upp under pandemin så det har varit digitalt såklart mm. väldigt mycket. Men där så har det varit att när jag föreläser så har det kommit fram ungdomar som har så här, jag vet inte varför jag kan berätta här för dig liksom inte ens min pojkvän, bästa vän vet om det här mm. eller när jag föreläste i Eskilstuna Årby då var vi utomhus det var en kille som var typ 10 bast som mm. bara du är min idol, skrek mm. så här, rakt ut eh, så de stunderna gör så så mycket för mig så jag känner att det här är verkligen en gåva som jag har liksom fått som inte, alltså mitt mm. livs största trauma har också blivit min gåva som jag mm. idag ger bort för att kunna hjälpa andra. Dina föräldrar, mm. har de träffats igen efter det? Det har de faktiskt. Den ja. gången min farfar gick bort mm. så, så träffades de. Men inte så mycket mer än så. Det var ju besöksförbud mellan dem, men så nu gick din farfar bort då? Under tiden pappa satt mot slutet där. Okay. Så att han fick komma ut på en permission då. Mm. Eh, och träffa honom. Och då, då var mamma där också. Så att då träffades de snabbt. Eh, men då var det ju mycket, liksom, mycket känslor och mycket sorg. Mm, eh, så att de, de liksom, det var väldigt snabbt. Men annars har de inte träffats så. Finns det någon ta- har, har din mamma pratat om det? Just det, träffen eller är det Att träffas? Nej, jag tror de har varit väldigt nöjda med att inte träffas faktiskt. Mm. Och, och han också, pappa? Ja. Han, känner han någonting emot henne som i någon form av agg, tror du? Eller? Nej, under en tid då han satt så var det faktiskt att han fortfarande hade hopp om att de skulle gå tillbaka till varandra ett tag. Mm. Uh. Och det, det var där jag märkte också mycket av den här förnekelsen. Mm. Liksom att, som att det inte hade hänt. Fast, ja. Och det, det var en väldigt konstig situation för mig faktiskt då, att, att vara med om. Liksom att han fortfarande så. Och jag blev nästan arg på honom. För det var så här, kan du bara fatta vad du har gjort? Och liksom own it och bara mm. ta igenom det som alla vi andra. Men ja... Det blir mycket frustration faktiskt i sådana situationer kände jag under den tiden. Mm. Vad önskar du dig för din pappa? Alltså jag önskar min pappa och alla min familj allt gott egentligen. Jag vill bara att de ska få läka från sitt egna liksom, trauma. Allt det de har varit med om. Inte bara i det här traumat men även kanske liksom från, från barndomen i olika sätt. Så att man bara kan få, få liksom bli fri från sina egna känslor på, som bara sitter och klamrar sig fast hos mm. en. Så man begränsar sig så mycket i sitt liv. Så att det både förstör relationer, hälsa, allt. 
runt omkring en för att man sitter så här spänd och inte får släppa sig själv lös och må bra, tillåta sig att må bra. Och om du har någonting att säga till resten av samhället och du tänker som myndigheter, socialjouren, socialtjänsten, poliser, alla runt omkring efter en sån här händelse eller under en sån här händelse eller innan en sån här händelse, vad du säger där? För jag antar att det är väl en stor del av dina föreläsningar, ja. jag tänker mig. Ja, absolut. Det, är... det som... som jag hade önskat eller som många anhöriga faktiskt önskar att kunna få, få hjälp. På många olika sätt och kunna hantera det här egentligen. Man blir som, som bortglömd av samhället och man blir ensam i så mycket liksom ansvar som man faktiskt inte tänker på. Som där att jag hade hus och sådana bitar. Det sitter liksom en 14-åring där ute och betalar räkningar. Det sitter liksom en, en morsa som har stängt in sig och börjar liksom med droger så att barnen får sitta och liksom laga mat för att den andra föräldern inte pallar liksom. eller att man kanske har det är liksom en halv ekonomi som försvinner om det är mm. liksom ett hushåll eller så kanske till och med en, ett syskon som man ser upp till som nu sitter inne som man vill säga okej okay, men vad, vad, vad händer med min förebild mm. liksom och jag tror att det jag tycker är så synd att man fokuserar så mycket på det här hårdare straff, längre straff, alltså Mer på, på det mm. än att faktiskt, faktiskt hjälpa människan också på, mm. på vägen. Och det förebyggande. För ofta så har vi hjälpen när det är för sent. Jag får hjälp om jag försöker ta självmord. Eller om jag har börjat med droger. Eller om jag har liksom... Men jag får inte hjälpen innan det. Mm. För då vet man inte vad man ska göra. Och det är, så här, det är inte mitt ansvar. Och det är ingen som vill ta på sig den ansvarsrollen. Och... Eh, de som sitter i skiten av det för att de inte kan bestämma sig är ju vi barn och anhöriga mm. på många olika sätt. Så får hantera det och det är, det är inte okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Hur känns det just nu? Men det, det känns liksom hoppfullt på något vis. Det känns bra mm. för att den här drivkraften inom mig nu mm. är så pass stor att det, det, är så här, det går inte att stoppa nu. Jag kommer liksom göra allt för att liksom politiker och sånt ska förstå att det här är något vi måste förändra. Och jag vet att jag inte är ensam om det. Det finns så, så mycket mm. anhöriga som är förebilder och talanger och sitter på så mycket. Men bara vi får vända på de här känslorna till att göra någonting gott av det så, då är det en motor som bara, alltså det går inte att stoppa. Jag hör det. Jag hör det. Så att, och det här tror jag vi faktiskt kan förändra också på, på global nivå, inte bara i Sverige, för mm. att anhörigperspektivet är, det finns ju överallt. Och roten till det här är den psykiska ohälsan. Det ja, det är det faktiskt. Och det, det är så här, när jag var 19 så spydde jag i blod och blev inlagd på sjukhus och gick in i väggen. Jag ska inte behöva göra det som 19-åring. Och det finns flera barn där ute också och anhöriga som, som flera år senare liksom har kastat bort flera år av sitt liv. Eller kanske sitter med psykisk ohälsa, mm. panikångestattacker och allt sånt. Och då, då vet inte vad man ska göra med det för det finns inga verktyg liksom. Mm. Och det... 
det måste vi ändra på. Vi måste liksom, det är anledningen till varför jag pratar om det här är för att visa så här, men vi är fler som går igenom det. För jag kände mig så sjukt ensam i det. Så att eh, när jag gick igenom det så jag hörde jag inte som någon annan mm. som hade varit med om det. Och det är det jag vill kunna vara för någon annan. Liksom. För att det är så här, det, man går inte till myndighet direkt. Det är, så här, det är liksom inte första steget. Mm. Behöver jag hjälp så går jag till någon som har varit med om det. Som har tagit sig ur det. Och sen kanske man går vidare. Är det en stor tystnadskultur i det här? Ja. Skam? Ja, skam och skuld är ju det värsta. Och så kommer man så pass att man vill prata om det. Så finns det oftast familjemedlemmar som bromsen. Mm. Så första gången jag skulle vara med i radio så ringde min pappa dagen innan. För att det började spridas på sociala medier. Och då ringde han för att han var orolig för att ja, men det kanske slår tillbaka på mig. Jag kanske inte får jobb eller jag kanske inte får det. Eller det kanske att det bara, då handlade det så mycket bara om honom igen. Att jag blev, först blev jag jätteledsen. Sen blev jag asarg. För då var jag så här, det handlar inte om dig längre. Nu handlar det faktiskt om att hjälpa andra som har det så jobbigt så som jag hade det utanför fängelset. Liksom. Mm. Och nu är det dags för dig att förstå att vi också har haft det jobbigt och inte bara du. Mm. Och eh, där så, ja, någonting tände till i mig ännu mer att, att nu ska det här fan förändras. Nej men lite så. Ja, och du gör förändringar. Jag hoppas det. Jättebra. Sluta aldrig. Det ska jag inte. Tack så mycket för att du kom. Tack. Tack för din historia. Tack snälla. Fortsätt göra det du gör. Det ska jag. Tack. to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. 
Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.